0: 专家档案：贾红晓，北京安定医院主任医师、教授、硕士研究生导师，北京大学心理系认知神经心理学博士后，多年从事精神疾病的临床、科研和教学工作，擅长精神分裂症早期症状的识别和干预，早期精神分裂症和抑郁症、焦虑症、躁狂症、强迫症的鉴别诊断及治疗，曾主持和参加多项国家自然科学基金。中国博士后基金等各种级别课题，在国内核心期刊发表论文六十多篇。听众朋友，大家好，欢迎您继续收听中央人民广播电台中国之声的《养生大讲堂》节目，我是主持人吴凯。接下来的时间又到了我们的呃健康专题讲座的时间了，继续我们的健脑怎么吃这样一个专题。我们还是首先为大家介绍我们节目的嘉宾，首都医科大学北京安定医院主任医师。北京脑重大疾病研究院的贾红小教授到节目当中来做客。贾教授，你好
1: 。呃，主持人好，听众朋友好
0: ，欢迎您继续做客我们的节目啊。现代人呢，可以说生活这个水平是在逐渐的提高，而且生活条件是越来越好了。那么在这样的条件下呢，大家更多的会重视自己的幸福感，重视自己的这个快乐指数啊。那呃，我们说人人都想得到这样的幸福，而快乐呢，又是幸福的这个一个根本，或者说是一个基本的要素。那么，怎么样才能做到，或者说怎么样才能追求到这样的幸福？怎么样才能让人觉得快乐呢？这是不是也都和人的这个大脑的这个健康水平，或者说他这个健康嗯活动有关系？嗯
1: ，主持人说了一个非常好的一个问题。其实我们就是经常在呃有些。家长，然后看着家里边的抑郁症的孩子说：“你有吃有喝，家庭条件这么好，然后工作环境这么好，老公这么好，孩子这么好，你为什么就不快乐呢？你肯肯定是自找的，你肯定是思呃思想态度不对，你肯定是生活态度不端正。”嗯，呃，其实这些孩子很委屈，这些家长其实，呃，就是可能忽视了一个问题。那么快乐不是我们想快乐是而就能快乐的，快乐其实是由我们大脑里边的物质决定的
0: 。嗯，这个大脑里的物质怎么样能够决定人的这个快乐的感觉
1: ？呃，其实我们我们的情绪其实就是大脑我们里边的几种物质决定的。我们可能简单的可以叫做快乐素。我们大脑里边有呃几种物质，那么第一个是呃就是使我们大脑然后对什么事情然后有。兴趣有感觉，嗯，呃，这些就是对我们，就是感觉到这个事情，还觉得是有有喜欢关注它，然后有兴趣，啊、呃，然后这种情物质我们叫呃去甲肾上腺素。那么如果我们有去甲肾上腺素充足的时候，我们对好多事情就是，呃，对有兴趣啊，对什么是兴致勃勃的去做一些事情啊，对什么事情有好奇心啊，嗯，呃，所以去甲肾上素是我们呃就是。快乐或者情绪启动的一个很重要的物质，使我们能产生正性的情绪、嗯。那么当我们对事情除了就产生兴趣之外，那么我们使这个兴趣能维持下去，那么也就是说持续的不断的维持下去，并且产生了一个，并且维持下去的时候，产生了一个高兴的感觉或者幸福的感觉、嗯。那么这个物质我们叫多巴胺。那么我们就是我们知道这为什么女同志，呃。去了那个商店之后，或者上了街之后，然后进了商店之后就迈不开步，呃，不断的买这些东西。那么就是因为女同志贴身了之后，对服饰啊，或者对好的衣服啊，马上进去之后产生兴奋，兴奋之后大脑这边产生一种物质，我们叫，呃，就是是大脑产生一个满足感的，是产生大脑产生一个呃快乐的一个物质，叫多巴胺。嗯，呃，就是我们其实。女女呃女同事是买衣服，是大脑产生产生兴奋啊满足啊。那么男的是什么事情呢？比如说我们，呃呃男的比如说像踢球啊，然后看球啊，使大脑产生兴奋。包括我们像有些人为了使大脑兴奋啊满产生满足感、啊，吃那个吃一定的毒品。其实我们毒品一定的毒品类的物质，其实都是使大脑产生一个兴呃一个兴奋的物质，叫多巴多巴胺类物质。呃，这个我们是大脑两个物质，第一个是去阿生素，是我们对事物产生兴趣；那么多巴胺呢，是我们使物质产生一个持续不断的追求感，满兴兴奋的感觉。但是我们如果是刚一产生兴趣，然后有不断的兴奋，那么我们人类就停不下来，我们人类就不断的会就像吸毒一样，产生一个呃狂狂热的状态，那、嗯、么我们大脑也收不住。我们大脑里边还必须产生另一个物质，就是我们大脑满足的平静的一个物质，那我们叫另外一个快乐的物质，叫五羟色胺呃，另外一个快乐素。那么就是说，有了库五羟色胺之后，我们大脑一方面感觉到兴奋啊，感觉到呃有兴趣啊，同时感觉到平静啊、满足啊，这样我们是构成一个真正的快乐、嗯。就说你刚有，刚太兴奋了而不满足，那个人其实也不是真正的快乐、嗯。呃，我不知道，呃。听众朋友看过，呃，伊海克里斯托夫没有？那么，伊海克里斯托夫他是个艺术家，他一辈子追求的是人生的最大的精神上的幸福跟满足。那么他在年轻时候就是，比如说不断的追求那个，比如说呃，比如说激情的有激情的音乐，那么有激情的各种事情。那么他真正到了快到老的时候，呃，在他追求的那个，呃，一辈子那个女朋友在目前。他是感觉到一种真正的平静的快乐，那么是人生的最大的快乐。就说这种事大家不是体会不到，体会自己去体会自己的快乐，只有这种快乐是人生一个长久的这个快乐。所以我们觉得人类的就是快乐是由这几种物质决定的：去甲生上腺素、多巴胺，那么叫五羟色胺这三种物质决定的。
0: 嗯，既然是这样的话，也就是说，这个快乐也应该是因人而异的，每个这个人的快乐指数也都是不同的。那但是如果就大脑的这个呃健康水平来讲的话，我们怎么样来定义你的感觉是快乐还是不快乐，或者是谁快乐的程度更高，或者说谁的相对来讲不太快乐，这有没有一个相对的划分呢？呃
1: ，就是从科学家的角度来说，就是。呃，我们是快乐不快乐，其实是个自我感觉。嗯，呃，就是你自己，嗯、呃，如果每天是充满了一个正性的情感，对周围的事情都是一个正性的评价，嗯，那么正性的情感体验，那么你就是快乐的。如果你是整天对周围的事物充满了负性的体验，或者根本就没有体验，嗯、那么就是不快乐的、嗯。那么甚至充满了那个，呃，一些比如说像怨恨的，或者是阴郁的，或者是那种。体验，那么就是负性的体验，就是不快乐的、嗯。那么当然，科学家也制定了一些量表，那么制定了，比如说像快乐自评量表啊，然后就评价你究竟真正的快乐不快乐。比如说这个量表，呃，大家可以听听这里边的题，比如说你对周围的事情是否感兴趣，其实就是刚才我说的，你是不是有兴趣、啊、呃，第二个，你是否经常感到坐立不安？呃，第三个，你对别人的、对你工作的赞扬是否感到骄傲？呃，就是你是否孤独或者远离他人？呃，这些就是、就是、说你是不是有这些父亲的情感，比如说你对完成的工作感到愉快，就是刚才我讲过的，完成工作中你感到一种幸福或者满足感。呃，另外一个，你你会，呃，完了之后你感到之后仿佛属于世界的顶峰，这也是一个特别满足的一个满足感，一个成功的感觉。那么剩下有没有不幸福的感觉？是否忧郁啊？是否，呃比别人气愤感到不安呀、啊？感到心烦呀、啊？就是通过这些量表去评价你。整体来说，我们就是。处于一个正性的情绪，呃，我们就是一个快乐的；，呃，处于负性的情绪，那现在是不快乐的
0: 。您的意思也就是说，这个人的呃，快乐与不快乐呢，基本上还是能有一个相对的这个定义的标准，就是你、啊、你从个人的这个情绪上和我们外外人所看到的你这个精神层面呢，呃，基本上能够知道你是快乐的还是不快乐的啊。啊快乐、健康、成功、长寿是人类幸福的元素，这一切都与人体大脑的营养状况息息相关。中国之声《养生大讲堂》特约首都医科大学附属北京安定医院主任医师、医学博士贾红晓，从饮食角度为您层层揭示提升记忆力、增强大脑活力、呵护大脑健康的密码。系列讲座《健脑怎么吃》正在播出。敬请收听。从这个我们的食物上来讲的话，要想让自己感觉到更快乐，那么怎么吃才能让大脑更健康，让人大脑的感觉让人觉得更快乐呢？这种精神因素怎么能够通过吃的方式来实现
1: ？那么从吃的话，式，大脑产生快乐，实际上就是使我们大脑就是产生我们那三种快乐素产生的更多一些啊，我们大脑就会快乐的。那么，比如说像我们，呃，我们跟大脑说快乐树其实最重要的一个快乐树，那么是五羟色胺。那么五羟色胺最重要的是,是从食物里边的色氨酸来合合成的。嗯、那么色氨酸是从哪儿来的？那么就是从那个富含色氨酸的食物里边合成的。比如说，呃，像我们的碳水化合物里边就富含的色氨酸，像我们的小米儿，呃，像我们的馒头里边。那么富含色氨酸，尤其小米那边含的色氨酸比较高、嗯。那么第二个含色氨酸多的一些食物，比如说一些，呃，奶类的，奶类啊或者蛋白里边，那么也是含有色氨酸的。呃，第一个是我们富含色氨酸的食物，这样是我们是情绪快乐素多了、嗯。那么就是我们色氨酸在大脑里边合成里边还需要维生素的帮助。那么比如说那个像我们维生素 B 六啊。呃，维生素 B 六的帮助。那么，什么食物含维生素 B 六比较多呢？比如说，像我们的菠菜来的，嗯、就菠菜类的食品啊、嗯呃。比如说像我们香蕉，那么含维生素 B 六比较多。那么也是，呃，含是我们的色酸呃合成比较多。呃，这是一类食物，就是呃从色酸的角度来说，我们这些食物，比如说碳水化合物也好，包括像呃牛奶啊或者蛋类食品啊，这样是可以的。那么还有一个是我们呃情绪比较好的快乐素里边那么我们像去氨肾素跟多巴胺，那么这两个食物里边就是他们要合成它们必须含酪氨酸的食物比较高，嗯，那么含酪氨酸的食物比较高，那么才可以，那么含酪氨酸的食物比较多的食物，那么我们有，呃有那个比如说像葵花籽啊，那么像那个豆腐豆制品，那么豆制品那个像火鸡啊。嗯、呃，那么这些食物里边，那么含的酪氨酸那么比较高，呃，含量比较高，那么使我们大脑容易合成这个去甲肾上素跟多巴胺，也是我们大脑显得生机勃勃，那么情绪比较好。嗯、那么当然，如果要合成这些，呃，这个去甲肾上多巴胺，那么还需要一些维生素跟抗物质的帮助。嗯，比如说像那个铁元素、维生素，呃，铁元素这个抗物质，嗯，那么也需要维生素 B 六的帮助，那么也是需要的。嗯、呃，也就是我们就说，还有那个酪氨酸多的食物啊，还有色氨酸多的食物啊，还有维生素 B 六还铁比较多的食物，还有一个跟情绪相关的食物，我们就说含含维生素 B 十二跟叶酸比较多的，因为我们知道，呃，情绪好不好跟我们神经细胞的状态好不好有关系啊。那么就是像维生素 B 十二跟那个叶酸，那么促进神经细胞的营养作用，那么对。呃，抑郁症对情绪也是非常有帮助的，也就是含维生素 B 十二、叶酸比较多的食物里边，像菠菜啊，嗯，那么像菠萝啊这些食物，那么都是有帮助的，嗯，还有一些对食物情绪有帮助的，那么就是还有一些含不饱和脂肪酸多的食物，那么像生海鱼类，那么也是有帮助的。
0: 我们虽然说呢，大家都在追求幸福和快乐啊，但是我们也俗话说呢，这个人生不如意事啊十之八九。那也就是说，呃，快乐相对来讲比较短暂，或者说相对还是少数，而更多的呢，可能就是不快乐了。那么从精神层面上来讲的话，呃，这个这个快乐与不快乐，我们怎么样通过这个饮食的方式，通过我们这个身体调节的方式来进行这种转化？
1: 嗯、呃，刚才给我们讲快乐，嗯、呃，快乐的方式就是刚才我们讲了食物，嗯，所以你吃的食物尽可能的，呃是我们的就是能产生快乐的物质多一些，嗯，那么我们就会快乐一些。比如说，吃我们色氨酸多一些，那么我们就多吃那个碳水化合物，嗯，那么吃那个呃呃吃维生素 B 6多的食物，那么使我们那个去肾上素多巴多巴胺多的时候，我们多吃富含酪氨酸的食物。那么比如说像豆腐啦，像火鸡啊，呃，这些豆制品这些,这些食物，像葵花籽儿这些食物，呃，使食物里边使我们的情绪好，包括一些维生素 B 六啊，维生素 B 十二啊，比如叶酸这些食物，像我们蔬菜，蔬菜类食物像菠菜啊，呃，这些食物，那么这也通过食物使我们的情绪呃快乐更快乐一些。还有一些包括维生素 C 的食物，也是使我们情绪高的一个很重要的一个食物。嗯、呃，除了食物之外，那么我们个人生活方式也很重要。那么，比如说我们做一定的运动，呃，也是帮助我们情绪快乐的。就是比如说做一定的有氧运动、呃，使我们也是能呃能够使情绪快乐起来、嗯。那么国外也做过研究，那么比如说像呃经常做瑜伽的人，那么他那个患抑郁症的比例，那么明显的会减少。我们也知道，就是我如果我们在烦恼的过程中，到操场里边跑一圈，嗯，那么或者去打打球，可能情烦恼的情绪，那么可能会一扫而过，啊，这也是个很重要的方式、
0: 嗯嗯。也就是我们只有积极的通过自己对这个饮食的调节，对这个运动方面的这种调节呢，才能够去发现和找到属于自己的一种快乐。对。那么，呃，作为这个快乐和不快乐啊，在我们大脑上的话，它有。反过来又有什么样的作用啊？如果如果你的，就是假设你的这个大脑我们没有调节好，是因为吃的食物的问题，可能影响了这个大脑的健康，这样的话就会导致你的这个精神的不快乐，或者说，嗯，让自己的快乐不起来了。那如果说因为这个大脑方面我们存在了一定的损伤，或者说在大脑方面，嗯，出现了这种不健康的一些因素，是不是就会直接导致你这种嗯负面的情绪这种加重
1: ？呃，是的，我们就说。呃，其实这个我们是从两方面是两个问题。第一方面，我们就说，嗯、如果我们大脑就是生病了，有些大脑的疾病本身就会导致我们情绪的不快乐，因为使我们那些快乐那些物质就低了、嗯、那么，比如说像我们有些我们得得躯体病的时候，完后会伴随着情绪的改变不快乐。那么，比如说我们得脑血管病，你经常我们看到家里边脑血管病的一些亲属，经常发现他们脾气也变了、哦呃，经常会发现他们脾气容易发脾气啊，嗯、有些子高兴不起来啊，嗯、或者容容易的哭笑啊嗯，嗯，这个本身也是就是病造成的情绪问题。比如说患了癌症的病人，本身会导致情绪的问题。嗯呃,呃，反过来说，另外一个问题是说，如果你不快乐，是不是导致疾病？这也是很重要的问题。不快乐是会导致对大脑会产生，也会造成损害，长期的会产生损害、嗯。呃，我们会科学家做过实验，比如说长期的。处于一个负性情绪的时候，那么大脑会产生损伤。我们会发现大脑的神经细胞的突出会减少，大脑神经细胞不活跃，大脑神经细胞会自己逐渐死亡。嗯，逐渐会大脑会还会出现那个大脑的神经细胞的丢失，我们大脑的结构会发生变化。呃，我们经常会发现就是呃有些这不良家庭环境长大的孩子，就是父母关爱比较少或者家庭矛盾比较大的。孩子或者单身家庭的孩子，往往会带着一个父亲情绪。那么，检查这些孩子的大脑，往往往往会发现这些孩子的大脑，那么他的会结构会发生变化，或者神经细,细胞的形态跟嗯一般孩子会不一样
0: 。是的，您以说呢？如果出现这样问题的这个孩子呢，他的一般的这个大脑的情况啊，包括的情绪的因素呢，都会和其他的人会有所区别。那么，就您的这个看法来看，呃。类似这样快乐或者不快乐的这种情绪，嗯，能够用一种这个什么标准或者一种什么方法来进行测
1: 定吗？呃，我们从其实不快乐的情绪，往往是指病理情绪，嗯，那么病理情绪的时候，我们会，呃，在精神科里边，我们会有一些量表，比如说抑郁量表啊，焦虑量表啊，不快乐情绪往往比较表现为焦虑啊、抑郁啊这些情绪，我们会拿一些量表去检测。哦量表、嗯，对我们叫就是一些问卷其实就是问卷哦哦哦然后能够打分的问卷嗯，比如说像我们抑郁有好多种量表，嗯、我们常见的叫，呃，汉密尔顿抑郁量表。嗯，然后焦虑里边也有海密汉密尔顿焦虑量表。嗯，所以我们就是在去过那个心理医院啊，或者精神专科医院的。家长可能会知道，那么去了医院之后会做一些检查，嗯、就包括这些量表的检查、嗯，判断你的焦虑程度啊、抑郁的程度啊，能打多少分嗯，呃，我们在网上也可以看到这些量表，在网上也看到，就说可以通过评分，然后可以判断自己究竟抑郁到焦虑是有没有。但是提醒大家的时候，通过量表是不能诊断自己是不是得了焦虑抑郁。嗯，那么经常的我们会看到一些朋友。那么就是给我们来信也好，或者，呃，打电话也咨询，就是说自己在网上对了焦虑抑郁量表分了之后，觉得自己有一定焦虑量表量表分儿，嗯，就认为自己得了焦虑症、抑郁症。那么，但是实际上是有这样的，说焦虑量表分儿仅仅是给你一个参考， oh. 并不能判断你是真真正得了焦虑症、嗯、抑郁症。嗯，那么究竟是不是一定得到医院找专科医生去，呃，去诊断？
0: 嗯，也就是我们不能因为说自己感觉到不快乐，或者说别人说你精神不好，就随便定义自己是因为这个呃大脑啊，或者是自己精神方面的呃出现的一些状况，认为自己就是属于那种呃有问题的了，而是应该像您说的，要到这个专科的医院或者到这个专业的医生呢去，由他们呃通过这些您说的，包括这种调表或者其他的一些什么方式呢，来测定。你的这个呃大脑的健康程度和你现在精神方面的健康的水平，对，是这样的吗？对，嗯，好的。那么无论如何呢，我们还是希望大家通过吃吃的更好，或者说吃得更合理，来促进大脑的健康，也促进自己精神方面的这种呃更更多的拥有这个快乐的因素，让我们的精神呢更快乐。好的，今天关于这个健脑怎么吃呢，就先跟大家探讨到这儿。谢谢您，贾教授。好，不客气。好。